0: Vi ska läsa i Matteus och jag tänker bara innan vi läser den här faktiskt lite lätt gå igenom Matteus bok. Det låter kanske retentiöst men jag vill ge oss lite bakgrund till vad som kommer att hända sen i det fjortonde kapitlet. Om man läser i Matteus så är det ju en bok med mycket undervisning. Ganska snart så möter vi predikan i kapitel 5 till kapitel 7. Där vi får väldigt mycket mat nyttigt med oss. Och jag vågar påstå att de orden som står i kapitel 5 till 7 påverkar mitt liv varje dag. Så är det faktiskt. Och jag tror att det säkert är så för dig med. Därefter så får vi följa Jesus där han börjar göra under. Och han gör en mängd under, han, gör, han botar sjuka, han sätter människor fria ifrån demoner. Han till och med stillar en storm när lärjungarna är mitt ute i Galileiska sjön, eller Genesarets sjö, eller Tiberias sjö, eller vad du vill kalla den, för den har fyra namn totalt. Och det här är ingen liten sjö utan Jag försökte jämföra den med våra svenska sjöar. Den är inte så stor som Värnen och inte så stor som Vättern, men den är inte så hiskligt långt efter. Den är 2,1 mil på ena hållet och 1,3 mil på andra hållet. Så jag vågar påstå att vara mitt ute i den sjön, då känner du dig rätt så ensam. Vi ska läsa först Matteus 8, vers 23-27. En händelse som händer just på den här sjön. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Då kom de fram och väckte honom och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Och de blev alldeles... Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och de blev alldeles stilla. Men den häpnade och sa Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Jesus han börjar visa vem han är. Vi ser hur det liksom byggs upp i boken. Han har tidigare haft varit ganska anonym fram till han var 30 år och sen börjar han att visa vem han egentligen är. Och han sänder ut sina lärjungar att predika att himmelriket är nära. Och det här får stora verkningar bland människor. Det börjar komma väldigt stora skaror som börjar följa Jesus. Och en man som vi har hört en hel om här nu vid jul, Johannes Döparen. Han är ju en vän till Jesus. Han är också släkt med Jesus men också den som gick före Jesus för att visa vägen. För att helt enkelt Guds rike ska få komma fram. Eh, han har hamnat i bryderier. Han sitter i finkan. Och han har lite problem med att veta vad som egentligen händer. Jag tror att skulle vi bli satta i fängelse. Så tror jag inte vi skulle vara superglada hela tiden. Vi pratade om detta i fredags faktiskt. Och när Paulus satt i, i Filippi. Och sitter och skriver glädjens brev mitt i det att han egentligen sitter inför sitt, kanske sitt sista fängelsestraff. Eh, Johannes han hade ju hört talas om rykten om Jesus. Han satt där i finkan och han kunde ju inte höra så mycket, men han fick ju en del rykten om att Jesus gjorde under och att Jesus hade börjat, liksom läran om Jesus hade börjat sprida sig. Och han visste inte alls vad som skulle bli av framtiden. Så han är tvungen att liksom skicka iväg någon. Kan inte kolla vad den där Jesus gör. Vem han egentligen är. Så att vi hoppar till Matteus 11. Och så läser vi vers 2 där. Johannes fick i fängelset höra talas om Jesu kristig gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena. Döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Vad Jesus var var egentligen att skicka ett bibelord till honom. För detta är ett citat från gamla testamentet. En profetia om vad messias, alltså Jesus, skulle göra. Och Johannes han sitter där i fängelset och han får nytt hopp. Han vet helt plötsligt vad som ska hända. Han förstår att Jesus han är den han säger att han är. Han förstår att Jesus han är världens frälsare. Jesus han fortsätter att undervisa och gör under. Och när vi kommer till det fjortonde kapitlet som är det kapitlet vi egentligen ska hamna i så började det, eller det tar en väldigt tråkig vändning i kapitel 14. Johannes döparen, han blir halshuggen. Och detta är för att han har sagt sanningen till Herodes om hans olämpliga affärer med sin brorsdotter. Och man förstår att Jesus, här är Jesus mitt i livet. En av hans vänner har precis blivit dödad jag vågar påstå att Jesus inte bara, alltså det var ett tätare band än bara vänskap med Johannes, för Johannes var ju liksom så tätt kopplad i den bibliska historien liksom att han var den som skulle röja vägen för Jesus jag tror att hade jag varit Jesus hade jag nog varit ganska ledsen om en sådan person hade fått ge sitt liv och mitt i det här så trycker livet på på Jesus. Alltså människor vill höra vad han har att säga. De vill vara med honom vart han än går. Och vi kanske tänker att Jesus älskar att vara i centrum. Men vi får faktiskt inte glömma att han också var en människa. Och läser vi noggrant i Bibeln så ser vi ett, i Bibeln, så ser vi ett noggrant... Eller nej, det vi ser ett mönster i detta med hur Jesus agerar. Jesus är mitt i händelserna centrum, sen drar han sig undan för att vara med sin var i himlen för att be. Och här har vi mycket att lära tror jag till oss stressade svenskar. Jesus han, han gjorde ungefär 50-50. Hälften av tiden så så var han mitt där i centrum. Sen gick han undan för att be, för att vara ensam och så vidare. För att få återhämtning. Och nu har vi hamnat i kapitel 14. Vi läser det från vers 13. När Jesus hörde detta, alltså om Johannes död, så drog han sig undan därifrån. Med båt till en öde plats där de kunde få vara för sig själva. Helt som vi kanske hade gjort. Men folket fick höra det och följde efter honom till fods från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka ibland om. Senare i verserna så gör Jesus ett matunder och det är inget litet under han har fem bröd och två fiskar och bespisar kanske någonstans mellan 15 och 20 000 människor. Han gör ett matunder. Och nu ska vi läsa den texten som verkligen är söndagstext och den börjar i vers 22. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara iväg till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus gående till dem på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke! De skrek av rädsna. Jag tror vi hade gjort det också, eller talat. Men Jesus säger till dem som om det var något helt naturligt. bara: "Var Lugna grabbar, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade då. Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. När han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tror du har, varför tvivlar du? Då steg, de steg i båten och vinden la sig. Och De som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Trots att Jesus måste ha varit ganska känslosam inför av sorgen som han hade. Så beger han sig ut för att möta andra människor i alla fall. I deras storm. Man förstår ju att lärjungarna blev livrädda när Jesus kom gående. För att det är något helt omöjligt som händer. Men jag menar, har han gjort den här världen så kan han nog göra precis vad som helst. Och jag tänker den här spattiga lärjungen Petrus. Han med stora segrar och stora nederlag han vill vara längst framme återigen. Och så, ja men du Jesus, om det är du, låt mig få komma då på vattnet. Jag tror inte han hinner tänka innan han bara mer eller mindre går ur båten. Och Jesus han säger bara kom. Och så länge Petrus har sina ögon fästa på Jesus så, så är det ju inga problem. Han bara går på vattnet, han tänker nog inte speciellt mycket Förrän han börjar inse vad han egentligen håller på med. Det här är ju egentligen omöjligt det jag håller på med. Och vad är det här för stora vågor? Då, vad är det jag håller på med? liksom. Jag tror vem som helst av oss hade känt precis som Petrus. Och där börjar han att sjunka. Och jag har sjunkit alla gånger jag har försökt. Har ni försökt att gå på vatten någon gång? Jag har inte lyckats än. Vi får se om det kommer någon gång. Men jag tror att Jesus kommer till oss på vattnet många gånger i våra liv. I olika situationer. I helt andra situationer. Kanske inte fysiskt på vattnet. Vi befinner oss i nöd. Och Jesus griper in. På, de helt otro, på så fantastiskt många olika sätt. Jag har sett Jesus bota sjuka många, många gånger i mitt liv. Jag har själv blivit botad av Jesus. Jag skulle egentligen varit död flera gånger om, men Jesus har kommit och gripit in. Det är ju helt otroligt att få vara med om något sånt. Jag har sett människor som har haft demoner i sitt liv, hur de har fått bli fria och bli helt andra människor- det är ingenting vi pratar så ofta om i Sverige. För det är inte någonting vi, vi, har, vi har gett diagnoser och allt möjligt till olika saker. Men jag har sett det på riktigt. Jag har sett brutna människor som får ny livsgnista när de möter Jesus. Jag har sett människor få gå från hopplöshet och missbruk till att få nytt hopp. Ett nytt liv tack vare Jesus. Jag har sett ekonomiska under Gång på gång på gång. Och jag har sett Jesus gå rakt in i situationer. Och helt enkelt vänt om allt det där som ser så omöjligt ut för oss människor. Låt mig få berätta en kort episod om någonting som hände för ganska många år sedan. Jag kan ha berättat det förut men då får ni leva med det. Det här var på 90-talet- och det kommer in en kvinna i ett tältmöte i herrjunga för att vara specifik. Hon är deprimerad. Hon ser allt i svart. Hon tänker ta sitt liv. Men hon tänker liksom att jag får väl ge den en sista chans kanske. Hon dyker upp en stund innan mötet börjar och sätter sig ganska så långt ner i Tältsalen. Någonting som samtidigt hände där framme det är att framför scenen så fanns det ett bönutrymme in bakom scenen. Så här förbönsutrymme och där befinner sig Hans och han är i en helt annan värld. Han är helt salig <laughs> för att ja, Gud är så god helt enkelt. Jag hade världens godaste upplevelse av Gud där bakom och Kommer vi väl in ganska spralligt i mötet när det ska börja och sådär, och nästan lite smått dansande. Och vad jag inte tänker på det är att jag rör min högra hand någonting, och jag tänker inte dugg på det. Var vi den här kvinnan som sitter där nere bara ställer sig upp och vrålar, Va? Och jag fattar ingenting. Jag förstår verkligen inte vad som händer. Liksom. Då är det så här att den här kvinnan, hon är hörselskadad. Och hon sitter ner och har just bett till Gud eller sagt till Gud, om du finns, visa att du finns för mig. Och då kommer jag in helt omedvetande och tecknar på teckenspråk. Eh, och det, det är ju helt omöjligt att göra detta av sig själv. Det är ju bara Gud. Det går inte att simulera, det går inte att hitta på. Jag tecknar med en hand och jag säger Jesus är min vän och jag älskar honom. Och hon berättar för mig att det där du sa med en hand, det kan man kna- alltså man måste ha två händer om man inte är proffs. Eh, och det säger jag med en hand. liksom. Så hon fick ju tecken rakt in i sitt liv. Och jag tror att det faktiskt blev räddningen för henne. Idag så är hon, ja hon har familj och det har gått bra för henne. Eh, det är ju många år sedan. Eh, men jag tror att det är bra att vi får... Att vi vågar liksom släppa löst de gåvor som Gud har gett oss. Jag är säker på att Gud har gett dig gåvor. Våga använda dem. Även om det kanske kan verka lite knäppt ibland. Så våga använda det. Jag, vet inte, jag, jag tyckte inte att jag gjorde någonting egentligen. utan Jag bara var vad som man är. Liksom. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss att ge andra människor hopp. Jag tror att vi behöver ta oss ur våran bekvämlighetsbåt. Gå ur den här bekvämlighetszonen där allt känns tryggt och bra. Jag har varit med om det många gånger i livet. Hur Gud har tagit mig ur den där bekvämlighetsbåten. Där man har tyckt att det är så smidigt att vara. Det finns en hel värld här ute som behöver... Hopp mer än kanske någonsin. En värld som håller på att sjunka. Jesus vill att vi likt honom ska sträcka ut en hand. Och hjälpa människor. Att ge hopp om en framtid. Att ge hopp om att det faktiskt finns förlåtelse. Och befrielse från ångest. Ifrån nöd. Ifrån synd. Att man kan få ett nytt liv i honom. Att man kan få en evighet i himlen. Det är hopp som behövs i den här världen. och Ändå är vi kanske tystare än någonsin många gånger att prata om de här grejerna. Det behövs så i den här världen. Ibland så möter Jesus oss på de mest oväntade platser. För tio år sedan, 2013- då hade jag jobbat som pastor och föreståndare i rätt så många år. Och Gud sa till mig att 2013 ska du sluta som pastor och föreståndare i den tjänst du har. Och jag sa till Gud, har. vad har du tänkt då? Ja, men du ska börja jobba med bilar. Okej. Okay. Ska jag sluta predika? Nej, det ska du inte. <laughs> Okej. Okay. Så jag skulle starta en bildemontering helt enkelt. Vilket jag också gjorde 2013. I samma firma som jag har haft långt tidigare. Jag har alltid varit företagare mer eller mindre. Lite vid sidan av pastorkyrket. Men nu skulle det helt plötsligt ta en mycket större plats. Och jag frågade Gud. Vill du verkligen att jag ska jobba med bilar? Och varje gång jag ställde den frågan. Så kom det en ny bil. Så, så du vet. Det är nästan som när du trycker på en knapp så här. Va? Vill du att jag ska jobba med bilar så, trycker du, så kommer en bil. Så trycker du en gång till och, sen gör du, och så kommer en hel drös. Och så fattar du, ja han vill att jag ska jobba med bilar. Och så var det verkligen. Så jag började demontera bilar hemma i mitt garage. Det tog inte lång tid innan. Vi flyttade verksamheten till Härjunga och hade lokaler där. Det gick inte att ha det hemma helt enkelt. Men... I den här processen så visste jag också att jag måste ha ett annat jobb. Jag kan inte leva på att bara göra det. Inte i en uppstartsprocess åtminstone. Så Gud sa till mig att jag ska visa dig precis vad du ska göra resten av tiden. Och jag tänkte, ja, ja, han har koll. Och så visade han mig som en vision att jag såg ett välft rum med massor av dörrar. Som en lång korridor. Och jag vet att jag tänkte, ja, hur ska jag veta vilken dörr jag ska gå in i? Men han sa, jag ska visa dig. Och den våren var minst sagt absurd. Jag fick 13 jobb jobberbjudanden på två månader. Och det var ju drömjobb, alltså inom massa olika saker. Det är liksom sådär som man känner bara att det är inte är sant. Liksom. Hur kan man få sådana här erbjudanden? Uh, och, och egentligen var det sådana där jobb som man kände att det här vill jag göra, det här vill jag göra men det var bara dött här inne det hände ingenting det var liksom bara stilla jag kände ingen, alltså trots att det var ett drömjobb så, så hände ingenting för det var inte det som Gud hade kallat mig att jag skulle göra så jag vet att jag blev nästan lite frustrerad efter ett tag. För att jag sa, men vad är det du vill egentligen Gud? Vad är det du liksom har för tanke? Och då sa han, jag ska visa det på Nyhem, Nyhemskonferensen. Och jag åker till Nyhemskonferensen och är där. Och åker hem från Nyhemskonferensen och tycker inte att Gud har sagt någonting tydligt till mig. Men dagen efter Nyhemskonferensen så ringer en vän till mig och så säger han. Minns du vad vi pratade om på Nyhemsveckan? Det var Harald Ejdering, om ni vet vem det är. Ja, just det, sa jag. Och så påminner han mig om det samtalet vi hade haft. Och så frågade han om jag ville börja jobba här borta i den andra kyrkan här borta. Han trodde att det var någonting som var från Gud. Och när vi började prata om det här, då kom elden här inne. Helt plötsligt så kände jag att det här är ju rätt. Jag hade kunnat svara ja på sekunden. För att det liksom var, elden kom direkt. Och så blev det ju. Jag kom och körde med min bergare hit ner till mark i många år. Hämtade bilar här i varenda buske kändes det som. Men det som hände var att jobba både som pastor men också i bilvärlden. Det var att jag behövde aldrig säga till någon att jag är bilentusiast. För det vet alla liksom. Alla ser det med en gång. Förstår det med en gång. Jag behövde, och heller behövde jag egentligen aldrig säga att jag var pastor. För folk märkte det med en gång. Och det man får när man är i en annan värld. För det är ju verkligen en helt annan värld bilvärlden. Det är att du får massor naturliga kontakter. Och det där kan ju bara Gud räkna ut. Så min bildmontering, ja, Ibland så sa jag. Ja, jag vet inte om det är mest kyrka eller bildemontering. Det kom så mycket människor som bara ville ha någon att prata med. Som bara ville ha någon och liksom kunna växla några ord med. Det kom människor som var i helt bedrövliga situationer som man kunde få hjälpa. Rent fysiskt genom att avlägsna bilar och så vidare. Eh, och, och så, vidare. Och så många gånger man fick stå och prata om Jesus. Den här på den där bildenmonteringen. fick uppleva Guds närvaro mitt ibland bilarna. Det var helt fantastiskt. Nu är den eran förbi. Det finns inte så många vilda monteringar i Sverige längre. Men det var en speciell tid. Och jag tror att du ska följa den dröm som Gud ger dig. Oavsett vilken värld han kallar dig att gå till. För jag är säker på att det finns otroligt många världar. I Markus 16 så står det gå ut i hela världen. Men egentligen i grundtexten så står det gå ut i hela kosmos. Det betyder alla världar. Det betyder att han kallar dig att gå till hästvärlden. Han kallar dig att gå till musikvärlden. Han kallar dig att gå till den ena och den andra världen. Ni förstår vad jag menar. Vi har olika världar allesammans. Och jag tror att Gud vill ha dig i den värld som du är i. Med de vänner, med de människor som du möter. I skolvärlden och så vidare. Jag tror Gud verkligen vill använda dig där du är. Och våga använda de gåvor som Gud har gett dig till att ge hopp till den här världen. Nu till sist så vill jag verkligen uppmuntra dig att blåsa liv i det som Gud har gett dig. Att blåsa liv i de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv. Det är så lätt att ställa undan gitarren. Nu är vi där vid gitarren igen. Det var faktiskt så i mitt liv att jag ställde undan gitarren i ja, säkert ett år eller två. Jag hade spelat jättemycket, men sen var det ganska jobbigt i livet en tid. Och Jag spelade nästan aldrig, och jag sa till frugan att jag kan lika gärna sälja den här gitarren. Jag kommer inte spela någon mer. Det blev inte så. Det vände. Och musiken blev en stor del av mitt liv. Och det kan vara så i livet att du känner att det är kört. Att de där gåvorna du hade en gång det kanske inte betyder någonting för dig just nu. Men Gud vill komma och blåsa liv. Inte bara i det som var en gång utan han vill ge nytt liv till det som han har lagt ner i ditt liv. Jesus kallar dig och med att gå ut ur båten. Vart ska du gå? Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är med oss var och en i detta rum. Herre, du vet precis vad som ligger nedlagt i den här fantastiska verktygslådan som det här rummet är. Tack för alla de verktyg och alla de precisionsverktyg som du har lagt ner i den här församlingen herre. Tack herre för att du hjälper oss att verkligen inse och använda det som du har lagt ner i våra liv herre. Herre du vet att vi ibland backar på grund av alla möjliga saker men jag ber herre att vi verkligen ska våga lita på att du leder oss rätt i livet herre. Tack herre att vi får lämna det som har varit men också sträcka oss mot det som du har för oss Framöver, tack för att du ger oss hopp, för att ge andra människor hopp. Amen.